0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Soy Dolores Graña... Yo soy Natalia Senko y hoy vamos a tomar dos series que representan como las dos mitades de una exacta misma idea, la noción de pez fuera del sí. agua, eh, básicamente Sapo es eso, de otro ¿no? pozo. Sapo de otro pozo, exactamente. Son dos series sí. muy distintas, una es Ted Lasso que está disponible completa en Apple TV Plus y la uh -huh. otra es Emily en París disponible en Netflix. Eh, sí. y no podrían ser más distintas, la verdad.
1: No, y básicamente están contando lo mismo. Un, digamos, eh, in, un, eh, ah, no me sale la palabra, un ciudadano de Estados Unidos, digo para no ponerle eh, género todavía, un ciudadano de Estados Unidos que por cuestiones laborales debe trasladarse eh, a, a Europa. En el caso de Ted Lasso es a Londres, en el caso de Emily, como su nombre, su título lo indica, a París. Eh,
0: Pará, y hay otro detalle en la que son iguales. A tal punto es sí. el mismo esquema que prueba que el mismo esquema puede dar resultados completamente disímiles. Son Ajá. dos personas que se mudan a otro continente y a otro, sí. y una gran capital del mundo
1: Ajá. para hacer un trabajo que no saben hacer. Exacto y, 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 y la verdad es que unas costumbres y unas formas de vida de las que ninguno de los dos tiene mucha idea eh, la ventaja de Ted lazo es el idioma ¿no? Que, bueno, que, claro que, que obviamente... por lo menos Ted
0: lazo conoce o podría decir que conoce porque hay muchos chistes acerca de las diferencias lingüísticas entre los ambos países y de la forma que se maneja en el caso de Emily en París un chiste recurrente es que Emily no oh. sabe nada de francés
1: y es no solo no
0: logra aprender, sino que en algún momento parece esto no terminar siendo del todo un impedimento.
1: Bueno, porque en un momento más o menos son 10... Ambas series tienen 10 episodios. En el caso de Emily, más o menos a, a, al, al sexto episodio, digamos, a la mitad de la serie, todos los personajes franceses, porque todo transcurre en Francia, empiezan a hablar inglés. Sin ningún motivo. Entre aparente. ellos. Aparte, no con ¿Entre Emily, ellos. Entre ellos. Lo que no pasaba en la primera mitad de la serie, por otro lado. Pero bueno, ahí hay una especie de invasión cultural que eh, eh, silenciosa. Y, 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 y no tan silenciosa, porque la verdad que si algo tiene el personaje de Emily es que no se calla nunca. Eh. Es, y, y los franceses terminan eh, no solo encantados con ella, por supuesto, sino que eh, terminan abandonando su propio idioma para hablar inglés. Es una cosa inentendible, pero bueno.
0: Volvamos varios pasos para atrás. Empecemos por sí. Emily en París, que es quizás la serie que la mayor cantidad de nuestros oyentes vieron o están viendo a ver si sí. ven. Eh, mm -hmm. Emily en París es la nueva serie de Darren Star, el creador de... Sex and the City y otra serie de la que hemos hablado muy bien a lo largo de los capítulos que es Younger, sí. altamente uh -huh. recomendable eh, para sí. descubrir en esta cuarentena eh, que también está en ese caso, es una serie sobre una persona que decide cambiar su vida no involuntariamente en este caso, porque Emily obviamente no la eligen para un trabajo en París sin saber francés, sino que termina siendo como un reemplazo de su jefa que por una razón que no se termina de comprender, cuando uh -huh. descubre que queda embarazada, en lugar de viajar ella, le dice a su eh, mano derecha, que es eh, el personaje de Emily, que lo interpreta Lily Collins anda vos no se entiende como si no hubiera ginecólogos oh. y maternidades <risa> en Francia y de hecho no hubiera un mejor sistema de salud
1: que el que Exacto. podría contar en Chicago en donde eh, trabajan originalmente su... pero bueno, deciden no viajar Sí, básicamente, eh, Emily viaja muy feliz de la vida, pero muy eh, ingenuamente también, eh, pensando que ella que va a ser en París, además no solo va a trabajar en París, sino que va a ir a ser la representante de la empresa norteamericana que compró una agencia de eh, marketing parisina que se ocupa de eh, productos de lujo, y, eh, claro, es como una intervención, básicamente, lo que hace. Está interviniendo la empresa y es El Un empresario prete... político, un comisario cultural, digamos, de Exacto. La... Eh, y con, con lo que decíamos antes, ¿no? Con la característica de que su jefa, la que iba a viajar originalmente, era eh, graduada eh, de, de, en francés, tenía eh, estudios universitarios relacionados con con Francia y París, y Emily llega sin hablar una palabra de francés. Y no solo eso, sino que parece no saber nada de París ni de Francia, como si fuera una mujer de veintipico, como, como está representada, de la década del no sé, treinta, veinte, cuando... cuando eh, no, no, me parece que no tiene que...
0: que ver con la edad, porque incluso, a ver... Sin haber conocido París, sin haber hecho una, una mínima investigación, hay ciertas cosas de París que por la cultura popular o por Instagram, que es eso, su gran eso, elemento, eso digo. Como de, de entrada en la cultura francesa o parisina, podríamos decir, porque básicamente Exacto. no vemos mucho más de, de, de Francia no. que París. Hay algunas no. excursiones a otro lugar como Champagne, porque es todo como uh -huh. medio un catálogo de banderitas digamos, eh, sí. puestas en Francia de lugares comunes. Es muy difícil. Eh, sí. A ver, a mí por momentos Emily en París me hacía acordar como la versión en serio eh, de esta película Olvídate de París, una gran película, por cierto, que siempre es recomendable ver, en sí. la que los norteamericanos se pelean no solo con la Francia real, sino con la negación de los franceses de ajustarse a los estereotipos de las películas norteamericanas sobre los franceses. ¿Por qué no podés uh -huh. ser esto que es tan cómodo, tan lindo y tan glamoroso? Y en el momento Exacto. que los franceses se corran de eso, es como, no, vos tenés que ser sí. así. Entonces, bueno, nada, hay baguettes,
1: hay croissants, hay boinas por hay, demás. Eh, exactamente, hay, hay cam camisas estampadas con la Torre Eiffel, dijes de la Torre Eiffel por todos lados, hay, eh, por ejemplo, una visita al eh, café eh, Dumagotz, que era, o, o el, y el de Fiore, digamos, los clásicos cafés franceses de los ex, existencialistas, se nombra a Sartre, se nombra a Simón de Beauvoir, se nombra hasta la semiótica de una manera tan absolutamente superficial e ignorante que llega a ser ofensivo incluso. Eh, hay algo de, eh, a ver, yo lo que creo es... Darren Starr es un especialista ya a esta altura en contar historias de mujeres en busca de cambios, eh, contar historias de mujeres glamorosas en ciudades y contar fantasías, básicamente Sex and the City, Younger y también Emily en París, son fantasías, pero son fantasías eh, que digamos en el caso de Sex and the City hoy probablemente así como era si la revisamos tiene muchísimos valores esa serie pero también muchísimas cosas que quedaron antiguas y, y, y fuera fuera de tiempo en Younger obviamente es más nueva está más de este lado y está mucho mejor eh, actuada y realizada pero la historia de Younger que transcurre en el mundo de las editoriales, eh, la, la alta cultura eh, norteamericana, más, más bien neoyorquina, también es una fantasía. Obviamente que nadie que conozca mínimamente el mundo editorial puede pensar que hay algo de real en lo que vive Lisa, que es el personaje principal de Younger. Pero de todos modos tiene un encanto, tiene una justamente una inteligencia, ese personaje y la historia por ende, que en Emily está eh, missing in action, o sea, no está, no aparece, porque el personaje es un acumulado de moines, de morisquetas, de clichés, de estereotipos, que en mí mi principal problema, más allá de que la ignorancia eh, electiva es algo que me, me subleva profundamente, es eh, que es vieja la serie. La serie pretende ser una serie del de 2020 y y a, u, con el uso de eh, Instagram, con el uso de las redes sociales, pero de un modo que las redes sociales e Instagram no funcionan y con una forma que muestra que no tiene mucho, mucho asidero con la realidad, ninguno, incluso como Cuento de Hada o Fantasía.
0: A mí me, me eh, eh, en muy pocos momentos de los 10 capítulos de la serie salimos desde el punto de vista de Emily. Eso es quizás lo que también eh, empobrece la capacidad de disfrute porque sí. solo tenemos el punto de vista, a diferencia de las otras series de Darren Star, que siempre son un poco... Sex and the City claramente es muy coral, pero incluso Younger teníamos varios mm. puntos de vista de distintas edades que permitían completar y sobre todo permitían ofrecer variaciones de esa misma fantasía para personajes con eh, inc inclinaciones y personalidades distintas. Entonces era hasta sí. una fantasía mucho más eh, detallada e inclusiva en el que uno podía uh -huh. ir eligiendo cuál era la qué, qué deseo satisfacía cada una de esas partes de esa fantasía. En el caso de Emily in Paris, Emily es una chica de veintipocos cuyo medio de comunicación es básicamente Instagram. Y se dedica al marketing, su, incluso sus fantasías, su, eh, en términos románticos, porque está el vecinito que obviamente eh, le arrastra el ala por seguir con, una, con un target de tipo 20 años. Eh, sí, el festejante. El festejante, sí. bueno, el, el profesor de semiótica que la lleva al café de flor y le habla de Sartre, en fin, todo, porque obviamente todos los hombres caen rendidos en el momento que ah, Emily sí, sí. entra. No entendemos muy bien por qué el único sí. otro, ella obviamente hace una amiga en París que es un personaje bastante divertido que lo interpreta Ashley Park, que es una estrella de Broadway y hay obviamente un momento en el que ella canta que es uno de los mejores de la serie sí. eh, el otro personaje con algún matiz que no es un festejante, digamos, o la rival por el amor de este festejante que esa es otra, es el personaje de su jefa sí. eh, que lo interpreta una actriz que se llama seguramente lo voy a pronunciar mal sepan disculpar, sí. es Philippine Leroy, sí. Leroy Bollier, eh, que es Exacto. una actriz bastante conocida francesa, la van a poder descubrir en 10% si vieron la serie, interpreta a la mujer y luego ex mujer de uno de los agentes, eh, uh -huh. que la desprecia con un desprecio, por cierto, bastante, eh, bastante parisino, bastante francés, y que todo el sí. tiempo le está diciendo bueno, vos no sé por qué venís acá, venís haces esto y te vas a volver a Chicago y no vas a aprender nada de esto y en esos momentos sí. en los que la está atacando porque persistentemente está tratando de eh, demolerla y ponerla en su lugar, es un poco actúa como un poco eh, de el, eh, sustituto del espectador en todo esto hasta sí. que desgraciadamente en un momento la termina conquistando incluso a la jefa ese es el problema. y ese es el sí. mayor digamos rasgo de, de inverosimilitud de todo esto no hay razones para que la jefa de pronto diga bueno pero la verdad que tiene un ángel no, ¡No! hace pésimo su trabajo y la serie es una sucesión de eh, no. desastres eh, en los que los momentos más genuinos son cuando eh, nosotros eh, disfrutamos vicariamente como la jefa de Emily, cómo se le va todo al cuerno por la sí. falta de atención, la falta de trabajo, el desconocimiento del idioma. De hecho hay una escena en el que, en el que ella tiene que firmar un contrato importantísimo para una, para una representada, para una clienta, y ella agarra y mira a otro de los compañeros de trabajo y le dice... Pero esto está todo en francés, ¿qué estoy firmando? No, es Esperanté, esperante. Bueno, no, no. listo. A ver, se está quejando que un contrato para en Francia esté escrito en francés y le pide al no, otro no. que le diga qué está firmando. Bueno, no, no, no. No, no podemos no, sino no. suscribir la, la impresión de la jefa, a la que no entendemos por qué termina eh, conquistando, conquistando, como no entendemos por qué termina conquistando a todos los franceses, al punto de, como vos muy bien decís. Dejan de exigirle que ella haga el intento... La vemos en clases de francés, ¿eh? Pero no parece sí, sí, hacer mucha no. mella <ríe> ella no, la clase no, no. de francés. Y sobre todo no, es, no. Una, es un personaje con una, una, una falta de profundidad pasmosa sí. para una sí. serie que se llama Emily en París. Básicamente, sí. si Emily no está bien sostenida y no encontramos capas, digamos, de investigación dramática y el personaje no sufre cambios, al menos en el punto que no. podríamos considerar una suerte de fantasía de, digamos, el Audrey Hepburn sería nuestra, nuestra sí. patrón oro, no aunque sea Sabrina, sí. voy, fui, sí. pensé que me había sofisticado, pero ahora descubro que no sé nada del mundo. Por lo sí. menos ese conflicto y esa resolución es muy difícil sostener Imágenes preciosas, ¿eh? porque aparte está filmado... Porque París es el... París, sí. Es París, todo el equipo técnico es parisino, las, la uh -huh. ciudad está retratada preciosamente, como solo París puede ser retratada, por los ojos sí. pasan un montón de imágenes muy bellas, pero el problema es que no tenemos seres humanos que las animen. No. Lo inanimado no, está que... hermoso, ¿eh? pero sí, sí, lo animado pero no no tanto. no, no.
1: A mí lo que me hacía acordar, obviamente sí, el, digamos eh, si, si, el, si el estándar más alto, si el nivel a alcanzar es Audrey Hepburn en Sabrina suponemos, en realidad lo que la serie está apuntando es a eh, El Diablo Viste a la Moda y ese vínculo en exacto todos, todos, todas situ todas situaciones El Diablo Viste a la Moda tiene muchos valores la película, eh, y uno de los valores más importantes, obviamente, es Meryl Streep, pero no solo Meryl Streep, sino cómo está diseñado ese personaje y ese per eh, personaje que podría ser, digamos, equivalente a la jefa de Emily, eh, cambia, pero no cambia rotundamente, y sí hace un, un acercamiento al personaje de Anne Hathaway, que eh, este, Andrea, Andy, en El Diablo Viste a la Moda, pero igual sigue teniendo, digamos, sigue siendo el escorpión que va, que, que va a utilizar su aguijón para, para, para seguir avanzando en la vida, digamos. No es una transformación mágica y perfecta. Y por otro lado, a mí me parece que Lily Collins es una actriz bastante limitada, eh, que acá eh, tiene una indicación de dirección que. Eh, digamos, que subraya todas de estas deficiencias de guión que tiene el programa. Entonces termina siendo básicamente una colección de morisquetas y moines y de sonrisas y de cejas que se mueven de arriba para abajo que no pueden de ninguna manera reemplazar a una verdadera interpretación, digamos, eh, queda, uno queda desesperado por pensar ¿Qué hubiera sido de este programa si lo escribían un poco mejor y si tenían una protagonista que pudiera interpretar algo un poco mejor? Eh, no alcanza con París, y es, y, es, y es de ser mucho lo que estoy diciendo. Eh, y no alcanza con eh, Patricia Fields, que era la, es la, la legendaria vestuarista de Sex and the City, también de Younger, para porque lo, también la, todo parece ser un, digamos, cierta, con esa... Esa costumbre del visionado irónico, o como como está vestida, todo, como está vestida Emily, es una ridiculeza atrás de la otra. Como en su momento no era Cari Bracho, pero ya tenía un encanto el personaje y Sara Jessica Parker, que aceptábamos todo eso. Y por otro lado, esta que se salva, digamos, como bien de ese dolor, es la, la jefa, eh. Hay un momento de la serie que también, no solo le hacen hablar en inglés en todo momento, sino que de repente le empiezan a poner una, unos vestuarios que prácticamente, o sea, son absurdos, digamos. Una mujer que va a una reunión de negocios y que tiene un tajo en la falda que prácticamente le llega al, al pubis. O sea, no, no quiero seguir en esta línea porque empiezo a delirar de la indignación, pero es... Está todo, todo, todo mal. Para, para cerrar
0: con Emily en París con una nota de optimismo, es casi seguro que es una serie que va a recibir una. una renovación para una segunda temporada que se filmará quién sabe cuándo. Pero sí, todas sí. estas. Todas estas como deficiencias son solucionables. O sea, porque el problema sí. no es el concepto. El concepto es lo que es, digamos, no, no, no es Kierkegaard pero el concepto está y la ejecución está bien el problema es que Emily termina estos 10 capítulos en los que hemos acompañado en París y la diferencia entre el personaje es únicamente geográfica no le hemos sí. visto atravesar ningún cambio esto obviamente la segunda temporada si ocurre puede, puede sí ocurrir lo que estamos señalando que es lo que le falta a la serie que ocurra pero el tema es que Claramente, también con el paso de los años, Emily debería ser, de, está escrita quizá, quizá casi como una adolescente, cuando en realidad es una, supuestamente una mujer joven, con, con autonomía, con poder, con poder de decisión, que se muda a otro país sí. para hacerse cargo de un montón de cosas, y en su comportamiento parece Gossip Girl. O sea, es como una sí, chica sí, que sí, va sí, a vivir, una
1: adolescente. De sí.
0: hecho, van a ver algunos homenajes a un montón de otras series... Pensadas para adolescentes, en una serie pensada para mujeres jóvenes. Entonces esta cosa aniñada, aniñada en el uh -huh. sentido que 2020 de aniñada, ¿no? Que no no, sí. no acepta ni responsabilidad, ni tiene agencia alguna eh, acerca de lo que le pasa. Las cosas son un poco al tuntún, un poco porque sí, un poco como reacción. Sí, sí, que sí, son sí chocantes que todo en...
1: sorpresivo, claro. todo, pero bueno... Siempre cae parada, no sabemos ni, no tiene mucha lógica por de las razones de que, de que salga ilesa de situaciones complejas. No. En
0: general, cuando no. una serie confía, explica este tipo de eh, Deus ex máquina con el ángel de su protagonista, no, no, sí. mm, hay alguien que no está haciendo su trabajo. Sí, y sí, eso, no, cuando no. ocurre demasiadas veces, termina afectando el resultado dramático final. Igualmente Totalmente. es una serie que a la que pueden apostar si necesitan un, un no quiero decir marcas comerciales un lavativo de cerebro en este momento tan difícil por supuesto eh, sí sí yo, eh, pero nosotros les con... recomendamos otra oportunidad si les gustó Emily en París esto les va a encantar y si no les interesó ver Emily en París por nuestros comentarios esto Nada también, de todas no, estas que... críticas
1: se aplican a Ted Lasso, que hace todo no. bien. Vamos Exacto, a pasar a este no. lado. Vamos, por favor. Eh, lo que decíamos, o sea, es, el mismo, es la misma premisa, el mismo concepto. Una persona norteamericana, con todo eso, lo que eso implica, en este caso, además, eh, Emily viene de, de, de Chicago. En el caso de Ted Lasso, que es el, protagon el, nombre de, el, el título de la serie, porque es el protagonista, el personaje central, viene de Kansas, eh, Missouri. o sea, claramente eh, su mm, modo de ver el mundo es completamente diferente en términos geográficos, sociales, culturales, que, los, que, la de, que el de los londinenses con los que se encuentra, cuando a partir de una propuesta de trabajo, pero que para también para él también implica eh, tomarse un poco de distancia de su vida matrimonial que está en crisis, eh, viaja a, a Londres junto con su asistente, socio, eh, al que llama coach, o sea, entrenador, y con el que tiene una, una relación fantástica, digamos, eh, un, una, yo diría, como casi, no sé, una, una situación de entre hermanos, gemelos, al, almas gemelas, eh, algo de todo eso, eh, y, y eso, aterriza en Londres, y en un
0: eh,
1: equipo de fútbol de la, de la Premier League, o sea, de, de la primera de, de, in de Inglaterra, la, ya sabemos, la, la, la liga futbolística más, una de las más importantes del mundo, y más competitivas, por cierto, y no sabe nada de fútbol como nosotros lo conocemos y como los ingleses lo conocen. Es un entrenador de fútbol americano, eh, que bueno, eh, es el, el, el casi el póster, el muchacho del póster del optimismo y del pensamiento positivo. Y así lo, lo despliega en toda la serie. Eh, hay algo de la de, de la comunión entre el, el guión bien escrito. El, la serie está creada por eh, varios eh, showrunners, pero el principal, digamos, es Bill Lawrence que fue el creador, por ejemplo, de la serie Scrubs, con la que yo creo que Ted Lasso tiene muchos puntos en común. Eh, y también él había hecho, ¿cómo se llamaba la de Kearney Cox? Que ahora, bueno, se me, se me fue, eh, que era también una buena serie, pero tal vez un poco demasiado... Cougartown. ¿Cómo? Cougartown. Cougartown, eh, exactamente. Que también era muy buena, pero bueno, quizás estaba un poco demasiado virada hacia el absurdo, que es un elemento que aparece en Tedlazo, pero muy eh, restrictivamente, muy contenido. Eh, la verdad es que lo que cuenta es Tedlazo va ahí con, con esta, con su, con toda su americanidad eh, al frente, sin ocultar ni intentar ser algo que no es, y se encuentra con una dueña del equipo que lo contrató para arruinarlo, no a él, sino al equipo, porque es lo que le tocó, digamos, de la separación de bienes con su marido millonario que la engañó horrendamente y, y, digamos, descaradamente durante muchos años. Y entonces ella está decidida a, digamos, pegarle donde más le duele a su ex marido y arruinar el equipo de fútbol. El equipo de fútbol, que es una empresa en la que trabajan no solo los jugadores sino muchas otras otras personas y ella parece no tener al principio por lo menos ningún tipo de contemplación en que eso se vaya todo eh, por la borda tirar arruinar todo con tal de hacer sufrir a este desagradable eh, ex marido que tiene que algunos reconocerán como el querido Giles de eh, Buffy la Casa de Vampiros, o como el padre de las chicas de, de Split. Eh, está trabajando bastante el hombre. Debemos sí. decir, aparte, que esto de
0: que es un, una decisión premeditada para fundir al club, la única persona que no sabe que esto es así es Ted Lasso y su equipo. Él piensa que lo han contratado en bu de buena fe, porque sí. bueno, les impresionó su triunfo en un campeonato de segunda división de fútbol americano, le coincidió con la necesidad de precisamente irse del país y poner distancia con su mujer y él acepta porque es un optimista y porque sí. él se encarga de repetir en la primera conferencia de prensa que da para el, la sorpresa digamos de todos los periodistas ingleses diciendo que ganar no es lo más importante de lo que él hace. Y lo que ocurre a continuación, a medida que va conociendo al equipo Conociendo a la dueña del equipo y a todas las personas que trabajan en el club Y, los, y rodean al, al día a día del fútbol Es que el resto empieza a entender la filosofía de Ted Lasso O sea, obviamente ocurren, no es que Ted Lasso es un tocado por la varita Y todo le sale bien porque no. es así puro corazón en Ted Lasso hay situaciones dramáticas Pero sobre todo lo que es eh, adorable Y muy contagioso Sobre todo en este momento tan oscuro Para sí. todos nosotros Es eh, una, la decencia de todos los personajes uh -huh. Porque en definitiva todos los personajes Incluso el personaje de Rebeca De la dueña de, del equipo de fútbol Cuando tienen que tomar una determinación Entre hacer lo correcto o, o seguir mintiendo todos definitivamente terminan diciendo la verdad haciéndose cargo de sus errores y enfrentando las consecuencias y es como sí. contagioso la relación que se va construyendo cuando cada uno de los personajes comienzan a sincerarse en quiénes son y qué es lo que quieren del mundo y cómo empiezan a todos a ir para adelante no necesariamente esto garantiza finales felices para todos que de hecho no los hay para todos pero sí es uh -huh. eh, una serie tan cálida y con unos valores tan sensatos y, y, y compartibles, más en este momento, que realmente, sí. aparte de ser muy graciosa, y esto uh -huh. es un dato, por lo menos para quien sí. habla, importantísimo, no tiene que ver necesariamente con el fútbol. Yo no aprendí una cosa sobre el fútbol viéndote un no. lazo. Lo que puede ser para no. ustedes a favor o en contra, pero no tiene, podría ser de fútbol como podría ser de cualquier otra situación laboral, como tampoco aprendí de marketing con Emily en París, ¿eh? No, bueno, <risa> no, uno, <risa> eso o por es que no. que no hay pero, que hacer,
1: qué <risa> sé yo, por ahí sí aprendí. No. Eh, eso claro, no, a ver, lo que sí tiene es verdad, no aprendes nada de fútbol y ahí tiene poco fútbol, pero lo que sí tiene es un cariño muy especial y muy... Eh, hay, hay, hay mucho cuidado en el tema de los fanatismos, ¿no?, de, lo, de la hinchada de el, el, los que quieren a ese equipo con pasión que no, no hace falta que la explique porque la mayoría de quienes nos escuchan viven en este país y saben de qué estoy hablando, del de amor por la camiseta, que la serie es hecha por norteamericanos con la colaboración igual de un eh, guionista y actor que es uno de los actores, se llama Brett Goldstein, que es uno de los actores que e interpreta al, al capitán, es el, el capitán del equipo, el viejo capitán del equipo que ya está casi al final de su carrera, pero básicamente son eh, guionistas norteamericanos que entienden y supieron transmitir y traducir eh, esa, esa, ese fanatismo, ese amor por la camiseta, en personajes adorables, no hay un personaje, incluso los secundarios de secundarios de secundarios que no tenga matices, que no tenga humor, por supuesto, pero que no tenga también su espacio en estos 10 episodios. Desde los muchachos que se dedican a insultar a Tendazo sistemáticamente cada vez que entra el pub de su barrio, hasta la dueña del pub que lo, que lo adopta, digamos, con cierta ternura, pero al mismo tiempo eh, tiene muy claro que así no se gana el fútbol con las cosas que él hace, y que lo que más importante para ellos es que ganar, aunque Ted no esté de acuerdo. Es
0: una pragmática. Hasta...
1: Hay, hay muchos pra... ejemplos
0: de pragmatismo en la serie y cómo uh -huh. pueden servir y pueden no servir el pragmatismo. Es, es interesante, hay muchos que le dicen a Ted, no, a ver, yo entiendo, todo muy lindo, todo muy lindo, pero ganar y perder no valen los mismos
1: puntos, entonces no podés decir Exacto. que cuando perdés ganás. Sí, a, a, ahí, a ver, eh más allá del, del optimismo necesario y contagioso y fabuloso que tiene el personaje, también, y ahí ahí está creo que el contraste más grande en nuestras dos series que estamos planteando, es también Ted, eh, cuando tiene que escuchar esas cosas, no es eh, inmune a lo que pasa en el resto del mundo, no es inmune a esos consejos, no es inmune a que quizás él está viendo la, la, la vida de una manera demasiado sesgada, aunque sea positiva y aunque ayude a mucha gente, tal vez no es toda la historia la que está viendo, sino la, la, la porción que a él le mejor le funciona, y que eso no es todo, y le permite un enorme crecimiento dramático y un arco dramático de todos los personajes, absolutamente de todos los personajes. Y eso es, para mí, la respuesta a una serie que funciona siempre, cuando los personajes están bien construidos, bien escritos, bien actuados, por supuesto, y ese arco existe, no sucede mucho, yo diría que sucede demasiado poco, eh, es donde estamos encontrándonos con esas eh, glorias, maravillas, joyas, eh, de la televisión que todavía por suerte existen y se hacen, y a veces, lamentablemente, bueno, en el caso de Ted Lasso, como está en Apple TV Plus, tal vez no tiene la, la popularidad que tendría en un, en un Netflix, pero probablemente tampoco se hubiera hecho en Netflix, eh, por, justamente por las características que tiene. Está completamente filmada en Londres, eh, o por lo menos transcurre completamente en Londres, quizás está falseado, quizás no. No, eh, no, no, no es importante tampoco, pero quiero decir... El espíritu es de una serie de humor inglesa hecha en Estados Unidos entendiendo todo del humor inglés y mezclándolo con su propio humor y que funcione, parece casi un milagro, ¿no? Como un, un, este, un engendro pero que termina siendo un bebé precioso. Imaginemos, aparte encima, Ted Lasso es un
0: personaje, la serie surge de un personaje que fue creado para una campaña publicitaria de un canal norteamericano que tenía los derechos de la Premier League y le pidieron a Jason Sudeikis que hiciera unos pequeños cortos publicitarios con este personaje que trataba de entender el fútbol porque ellos habían recibido los derechos de la Premier League y los empezaban a pasar. O Exacto. sea que lo que demuestra que un gran personaje puede surgir en cualquier circunstancia. Después uh -huh. tomaron este personaje y desarrollaron esta serie que él lo encontraba viajando a Estados, a, de Estados Unidos a Inglaterra, o sea, uh -huh. ni siquiera fue creado para esta serie pero lo que te demuestra no. es que cuando tenés un gran grupo de crionistas y un y actores dispuestos a comprometerse con la idea y saber, saber perfectamente lo que se está contando porque a pesar de ser una comedia Ted Lasso es una, una comedia en el sentido más moderno, en el sentido que tienen todas las historias tienen continuidad ¿Sí? más allá de que cada uno de los capítulos se enfrenta a un desafío diferente a medida que es transcurre el campeonato y el equipo parece llegar a mucho, tiene decepciones, tiene triunfos y demás, va avanzando la relación entre ellos, tiene completa continuidad por eso eh, es perfecto verlo todo completo Apple no sube todas las temporadas completas, sino en general cada, cada una de sus series sube los tres primeros capítulos y después semana a semana se van completando eh, yo lo vi así ahora... y, y realmente todos los viernes era, hoy hay un capítulo nuevo voy a empezar la, el fin de semana uh -huh. Eh, con una renovada fe en la condición <risa> en humana. la humanidad. Claro, básicamente esa, esa es la diferencia entre ambos. Si Imaginamos sí. lo que piensa Ted Lasso sobre el prójimo versus lo que piensa Emily en París o en Chicago. Sobre el prójimo sí.
1: hay una donde un desequilibrio bueno, pronunciado, ¿no? Sí, y, y acá o, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? como la, la, también el un personaje que eh, eh, viaja con todos sus preconceptos, pero con mucho interés y mucha curiosidad y muy abierto a conocer esa otra forma de vida, que es Ted Lasso. Y otro, Emily, que viaja con sus eh, comodidades y sus conocimientos escasos eh, y su manera de ver el mundo y no tiene ningún interés, más allá de que cambió de escenario de Chicago a París, en conocer más allá de lo que está en la postal, digamos. La postal la, la, la vemos todos, pero ¿qué hay del otro lado de la postal? Si uno se va a vivir a una ciudad extranjera, eh, no aparece. Por otro lado, creo que, bueno, eh, esta idea de que Ted Lasso nació como un concepto de marketing y, y funcionó perfectamente, y Emily, que es un producto de marketing y no funciona por ningún lado, eh, es eh, las dos caras de la misma moneda, una preciosa y la otra para el olvido. Bueno, para que no parezca que siempre
0: estamos tomando los estrenos y diciendo, me siento decepcionada, les dejamos con el, la, el, el ánimo positivo siempre interesado sí, por lo sí, demás sí. de tenlazo que es lo que esta cuarentena necesita.
1: Exacto, y además que a pesar de lo que decía Dolores, que iban sum, eh, sumando episodios de A1, de a, de a ahora ya está co a, completa la serie. Ahora es son el momento. Son 10 episodios. Ahora es el momento, son 10 episodios y tiene confirmada una segunda temporada que, de nuevo, vaya a saber cuándo la veremos, pero que esté confirmada es una tranquilidad y además eh, ya les anticipo que en la lista de las mejores series del año, Tendazo está por lo menos en los primeros 5 puestos, no solo míos sino de todo el mundo eh, que la haya visto.
0: precios así que ojalá que, Preciosa. ojalá que puedan verla. Realmente no, no, no creemos que se vayan a, a decepcionar. No, 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 no
1: imposible. Además, los capítulos duran media hora. Es, es hasta fácil. <risa> bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.
0: Esto fue A Pedido del Público.